0: Hip-Hop Hooray habt ihr gerade gehört von Honey und die ist jetzt bei mir im Studio. Sehr schön, dass du da bist. Willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, super, super gerne. Honey ist Rapperin aus Köln. Ihr habt gerade schon äh, ein bisschen von ihrem Sound gehört. Das ist äh, sehr boombeppig. Mir ist vor allem aufgefallen, wenn man jetzt äh, bei Spotify dich mal eingibt und guckt, dein erster Song, den man da findet, der ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Das ist CGN. Und zwar von 2022. Das ist wahrscheinlich nicht dein erster Song, oder? Was ist da vorher passiert, bevor du quasi als Honey jetzt vor mir stehst mit mhm. den Songs, die wir von dir hören können?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine lange Story. Ich versuche es mal <lacht> kurz zu packen. Ich habe immer Hip-Hop getanzt, schon seit seitdem ich denken kann. Es gibt kein Alter, wo ich wirklich angefangen habe, auch durch meinen Vater und alles. Und ähm, dann war ich äh, in einem Jugendzentrum. Ich habe da getanzt und... Dann hatten die ein Studio dort, also ein ganz kleines, bisschen Equipment, Produzenten und ich war zwölf und dann habe ich meinen ersten Text geschrieben mit zwölf. Habe dann dort ein bisschen Musik gemacht im Jugendzentrum, hatten Auftritte, England, Schottland, Amsterdam. so oh, okay, ja, also das ist war ja schon
0: <lacht> richtig International Tour.
1: Auf jeden Fall, war schon cool und ja, dann... Hab ich äh, liebe Solin und Chao Casado kennengelernt. Und ja, dann bin ich äh, zu denen ins Label, habe dort Musik gemacht, ein paar Jahre und dann haben wir mit CGN
0: losgelegt. Also war das tatsächlich jetzt so dein erster produzierter Studiosong und du bist sofort reingestartet.
1: Ja, nicht wirklich. Also ich habe davor Songs auch schon produziert, in Studios und alles, aber das war mein erster offizieller Release mit äh, professionellem Video und allem. Genau. Und
0: auch sehr starkes erstes Release, das ist mir gleich aufgefallen, dass ich mir dachte, ne, normalerweise, wenn man mal so ein bisschen runterscrollt, dann kommt irgendwann was, wo man nicht mehr so ganz stolz drauf ist, aber äh, ist bei dir hoffentlich nicht der Fall, wäre nee. zumindest nicht nötig. <lacht> ähm, wo du auch super aktiv bist, ist auf Insta und TikTok, da hast du auch genau. mittlerweile einiges an, an Followern und Views. Ähm, wie bist du daran gekommen? Hast du irgendwie äh, mit einer Social Media mal äh, mehr gemacht? Irgendwas Berufliches oder äh, ist dir das einfach so zugeflogen?
1: Also nichts im Leben fliegt einem zu. Das es ist alles harte Arbeit ja. auf jeden Fall. Und ja, ich habe halt mein Insta-Profil schon auch ein bisschen länger. Und äh, dann kam das mit dem Song auch Rebi, Der ist halt in Marokko, auch in Deutschland äh, sehr, sehr viral gegangen. Genau, und das hat das Ganze noch mal ein bisschen
0: gepusht. Mhm, aber du machst ja schon auch viel. Also ich habe zum Beispiel äh, gesehen, du machst auch mal so ne, Videos, die nicht unbedingt mit deiner Musik zu tun haben, die einfach mit so äh, Marokko-Experience zum Beispiel zu tun haben. Genau. Oder du hast auch früher so äh, Videos in so Telefonzellen gemacht. Das waren so ein bisschen <lacht> vielleicht deine ersten Songs. Ähm, wie kamst du damals auf die Idee, da im Internet sowas zu releasen? Also ich
1: äh, wollte ja immer mit der Musik was machen und mit dem Tanzen und äh, ja das mit der Telefonzelle, das war vor meinem Release, deswegen ist es auch im, in CGN drin. Das war so eine kleine so eine kleine Reihe, mhm. die ich irgendwie auf Social Media gemacht habe mhm. mit verschiedenen Songs und ja ich mache ja auch diesen marokkanischen äh, diesen marokkanischen Content, weil ich habe auch äh, eine große marokkanische Fanbase mhm. und genau ich versuche das da auch ein bisschen zu decken
0: und äh,
1: ja. Macht mir auch Spaß, neben der Musik auch was anderes Kreatives zu machen.
0: Okay, und das war dann vielleicht auch so ein bisschen vor, ne, also vor dem vor dem Studio war es erstmal das, das TikTok. Und jetzt ist es das Studio und das TikTok.
1: Genau, also wenn man das professionelle Studio nimmt. Ja, <lacht> also, genau, <lacht> genau,
0: genau. Ja, du äh, hast gerade schon angesprochen, du hast eine große marokkanische Fanbase. Du kommst aus Marokko. Du rappst tatsächlich auch auf Deutsch und auf Darija. Genau. Ne? Ähm, wie ist das für dich? Äh, einmal muss man natürlich auch rappen lernen, ne? nichts fliegt einem zu. Und dann auch noch in zwei Sprachen. Wie ist da irgendwie das Songwriting auch unterschiedlich?
1: Ja, äh, ja bisschen schwer gerade. Also, <lacht> also wenn, so,
0: wenn, wenn man ja so mal denkt, so, ne, man hat ja vielleicht im Deutschen, dann hat man schon so Reime, die fallen einem ein und so und auf einer mm, anderen Sprache stelle ich mm, mir das schwierig vor. Ja,
1: es ist auch ein bisschen schwer, aber ich habe das Gefühl, wenn man es ein bisschen drauf hat, dann wird es auf Derija einfacher als auf Derija. Deutsch. Ja.
0: <lacht> du bringst so einen alten Allmann wie mich wie ich hier in die Bredouille.
1: <lacht> und ähm, genau, aber das äh, mit, dem, mit dem Schreiben auf Derija, das äh, mache ich nicht so lange. Mhm. Ich habe damals mal mit, mit 19, nee, 18, 17, 18 habe ich mal einen Song auf Derija gemacht. Aber ja, jetzt fange ich gerade erst nochmal richtig damit an, nach mhm. Jahren. Genau, und ja, das Schreiben, man kann sich vergleichen. Okay. Also es ist, es gibt kein, das ist schwerer, das ist leichter, man muss es einfach fühlen.
0: Mhm. Ich genau. finde es auf jeden Fall cool, dass äh, da dieser Switch drin ist. Und äh, generell, du hast natürlich neben äh, diesen marokkanischen Einflüssen auch einen sehr krassen Boom-Bap-Einfluss. Wir haben es vorhin schon äh, gehört. Äh, Hooray. Das ist sehr viel so 90s-Vibe. Wie kommt dass das, dass eine ja doch ziemlich junge Person mhm. wie du äh, genau <lacht> so diesen Sound fährt?
1: Also ich bin damit aufgewachsen. Damals äh, hatte mein Vater Poster bei sich im Zimmer von Tupac Alia. Er hat Alia auch so gezeichnet. Ich habe es noch ganz genau im Kopf. Ich war richtig jung und ich war Papa, wer ist der Mann? Und er so, das ist Tupac Amaru Shakur. Ja und äh, ob ich wollte oder nicht, ich habe die ganzen Alben hoch und runter gehört und ja, das ist dann aus mir geworden.
0: Aber das <lacht> genau. ist sehr cool. Was würdest du denn sagen, sind so deine äh, krassesten Einflüsse?
1: Also das hört sich wie gesagt, sehr stereotypisch an, aber Tupac, mhm. Tupac ist der größte Einfluss. Als zweites ist bei mir Alia. Alia hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss äh, gehabt in meiner Kindheit. Und ja, Lil Kim, Lil Kim hat mich damals auch auf Instagram gepostet in oh. ihrer Story. Oh, wow. Äh, ich habe ein äh, Tanzvideo zu ihrem Song gemacht, das war auch für mich echt krass.
0: Krass, das können nicht viele behaupten. <lacht> ja.
1: Und äh, Ja, und halt viele arabische Einflüsse, egal ob marokkanisch, hocharabisch und ja.
0: Ja, alright, also ich finde, das hört man auch und auch ihr könnt das jetzt wieder hören und zwar spielen wir euch jetzt einmal CGN von Honey und dann geht's gleich bei uns weiter im Interview. Bis gleich! CGN von Honey und äh, auch wenn wir hier in Bonn natürlich äh, immer versuchen, nicht über Köln zu reden, weil man ein bisschen neidisch ist auf die größere <lacht> Schwesterstadt. Definitiv ein äh, sehr cooler Track. Und äh, Honey ist gerade bei mir im Studio. Dieser Track ist auch Teil von dem Album, das du jetzt bald released. und zwar äh, heißt das... Ähm <lacht> <lacht> Straight Outer Tanja, yes. das kommt am äh, am Freitag raus und äh, da sind tatsächlich auch sehr, sehr viele oder fast alle Songs, die man bei dir jetzt auf Spotify findet, drauf. War das von Anfang an als so ein äh, großes Gesamtprojekt geplant, dass du sagst, okay, ähm, als du CGN schon geschrieben hast, wusstest du, das landet hinterher auf dem Album oder hat sich das Album auch so ein bisschen aus diesen Songs, äh, für die du Ideen hattest, dann entwickelt?
1: Also beides. Ähm, es war klar, dass die Songs, die ich jetzt release, auf, auf das Mixtape kommen. Ähm, aber es war nicht klar, welche Songs und wohin die Reise geht. Also ich habe die nicht vorproduziert. Ich habe mit CGN gestartet, CGN rausgehauen. Und ja, dann war das so wie 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 ein Fluss <lacht> und oder keine Ahnung, Flugzeug oder keine Ahnung was. Also die Reise, ich wusste nicht, dass ich diesen marokkanische marokkanischen... Soll ich sagen, diese marokkanischen Songs einfach machen, diesen Weg einschlage. Natürlich war klar für mich, ich sag ja bei CGN, mach mit meinen Bettys back, ich glaube doch zu Marokko, so ja. <lacht> und Tanja und Casablanca. Ja. Aber dass ich dann einen Song raushaue, der heißt Enam Rebi, ich bin Marokkaner, mhm. hätte ich nicht gedacht. Ja. So. Und das hat sich alles so entwickelt, dass man im Mixtape jetzt so sehen kann, dass ich zwei Seiten habe. Mhm. So dieses, äh, sage ich jetzt mal, Deutsche und Oldschool in Verbindung gesetzt und das äh, Marokkanische.
0: Ja, sieht man ja auch auf dem Cover, so die beiden genau. Seiten. Du startest äh, bei CGN und äh, endest dann irgendwie bei Tanja. Und das jetzt auch auf deinem letzten Instagram-Post nochmal so ein bisschen das reflektiert und gesagt, äh, eine Sache hat mich beschäftigt, so wo gehöre ich hin und... Ähm, bist du der Frage durch dieses Album irgendwie näher gekommen und wenn ja, wie?
1: Ja, so beides, weil wenn man hier in Deutschland ist, ist man irgendwie Ausländer. Wenn man in Marokko ist, ist man auch ein Ausländer und ja, wo gehöre ich hin? Ich bin Mensch, aber ja, wenn man, wenn man mich überall als Ausländer sieht und ja, dann habe ich so überlegt, wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Und ich bin auch durch durch diese arabische Seite, dass ich in die Richtung gegangen bin, bin ich öfter in Marokko gewesen, als äh, ich war je, gefühlt jeden Monat in Marokko einfach. Und ich bin dem Ganzen auch näher gekommen. Und äh, jetzt zur Antwort. Es gibt keine beiden Seiten und mhm. ich weiß, ich muss mich nicht entscheiden. Das okay, so
0: das heißt, da, da, dann haben wir es schon gefunden genau. und ähm, ist, würdest du sagen, dass das jetzt bei dem Album, also während du wusstest, du schreibst ein Album, ist es so von alleine ganz organisch passiert oder wolltest du auch so ein bisschen auf diese Reise gehen, um dich selbst besser kennenzulernen?
1: Es ist organisch passiert, es ist von alleine passiert und äh, ich finde auch, das ist das Beste, was mir auch passieren konnte, weil ja, ich bin... Ich bin meinem Seelenfrieden ein Stück näher gekommen.
0: Das ist sehr schön. Erinnerst du dich da an so einen Punkt, wo du vielleicht irgendwie so eine Erleuchtung hattest? Du dachtest so, das ist es jetzt oder ist es schleichender Prozess?
1: Ist schon ein schleichender Prozess. Was ich auch irgendwie krass finde, ich habe auch in diesem Jahr, das war auch bevor ich in diese marokkanische Schiene richtig gegangen bin, das war, wo das so langsam angefangen hat, ich habe einen DNA-Test gemacht. Mm. Und das, das jetzt so im Nachhinein, dass ich während dieser ganzen Zeit einen DNA-Test gemacht habe. Die Ergebnisse und...
0: Ja. Kein Zufall, so. ne? Das ja. sind die, die man sich so im Internet kaufen kann und dann wird gesagt, genau. und was ist rausgekommen?
1: 81,5% aus Tanja. <lacht> da war du sogar Tanja Wow,
0: du hast sogar auch, 0,5 hast du auch noch im Kopf.
1: Ich im Kopf. Ja. Dann waren ein Teil ein bisschen Portugal, Spanien, Italien, Nigeria, Westafrika. Mhm. Und ein Stück Deutschland, Berlin. Wow. Ja. ja. Also noch nicht so weit. Ja,
0: ähm, ja wenn man dich äh, irgendwie verfolgt auf Social Media, dann merkt man auf jeden Fall, äh, Marokko dafür schlägt dein Herz. Äh, das ist in deinen Songs, das ist in deinem Social Media Auftritt. Würdest du sagen, dass du äh, Musik vor allem für Leute machst, die auch so ein bisschen Marokko kennen, die das nachvollziehen können? Oder auch für Menschen, die es noch nicht kennen, denen du es so vielleicht ein bisschen näher bringst?
1: Also auf jeden Fall beides, Leute, die es kennen, die sich damit dann auch identifizieren können, weil ich selber eine Person gesucht habe, mhm. vor allem auch im Rap, die das macht und für Leute, die halt Tanja oder eher gesagt auch Marokko nicht kennen. So, ja. dass, dass man, ja, weiß nicht, vielleicht findet da jemand seine Liebe, seine Leidenschaft oder...
0: Ja, also ich äh, kann schon mal für mich sagen, ich war noch nie in Marokko, auch vor allem nicht in Tanja. Mhm. Und ähm, ne bei deinen Songs verstehe ich dann auch teilweise einfach den Text nicht, weil mhm. ich eben nicht äh, die Sprache verstehe. <lacht> ähm, was würdest du sagen, was möchtest du denn dann den Leuten wie mir, die da noch nicht so viel Berührungspunkte mit haben, was möchtest du denen mitgeben? Was würdest du gerne teilen mhm. aus dieser Experience?
1: Ich finde es immer spannend, wenn man Einblicke hat in andere Welten oder andere Länder und Kulturen. Und ich glaube, das ist cool, dass die Leute von außen, weil viele schreiben mir auch, ich war nie in Marokko oder Tanja, aber wegen dir möchte ich jetzt unbedingt dahin. Und jetzt liebe ich Tanja auch. Also so. Und ich find's halt immer spannend. Ich gucke mir halt auch andere Künstler an und dann, also aus anderen Ländern. Und dann, ich war da auch noch nie und habe diese Eindrücke und nehme auch was mit. Und ich weiß nicht, vielleicht, äh, ja motiviert es ja man, dort Urlaub zu machen.
0: Jetzt ja, sehr, nur Urlaub. Die, die, nein,
1: nicht nur Urlaub, aber das, das halt auch, dass man mhm. halt die, die Interesse für sich selber weckt, was Neues zu entdecken auch mhm. und vielleicht in andere Kulturen reinzugucken. So. Mhm.
0: Jetzt gerade äh, finde ich das spannend, weil äh, du ja äh, eben Köln und Tanja zusammennimmst. Wo würdest du sagen, wo ähneln sich diese Städte? Was ist da vielleicht in Köln und Tanja gleich?
1: Da gibt es auf jeden Fall was. In Köln sind die Menschen halt sehr offen. so Also im, mhm. im Vergleich zu anderen Bundesländern oder Städten. Oder und in Tanja ist es genauso. Also natürlich gibt es auch andere Städte, die offen sind. Aber in Tanja ist das nochmal ein bisschen anders. Genau. das ist so ich kann das mit Köln vergleichen irgendwie. Okay, genau. also
0: man sagt eigentlich auch immer über Köln, was ist an Köln schön, die Menschen, weil die Stadt ist nicht schön, mhm. <lacht> äh, muss man sich auch gar nichts vormachen, das sage ich jetzt auch nicht nur als Bonner, sondern ich bin tatsächlich auch letztes Jahr nach Köln gezogen, mhm. ähm, aber so ein bisschen die, die Leute, die man mhm. trifft, mhm. Die, die Seele, gibt es da vielleicht so eine Erfahrung, äh, die du teilen kannst, wo du sagst, ah ja, da habe ich das so richtig gemerkt, dass, dass da beides irgendwie connected ist. Mhm. Also... Oder so, ein, so eine so eine Zeit, mm, so ein Gefühl. Mm,
1: also es gab es nicht wirklich. Also mhm. es gab jetzt nicht einen Moment, wo ich gesagt habe, ach krass, okay. Also nicht, dass ich wüsste. Aber ja, wenn man mal generell einfach darüber nachdenkt, so diese Offenheit der Menschen. Und äh, was mir noch jetzt so auffällt... Ähm, Klar haben, äh, ja, der Köln hat, hat den Rhein und ja. nicht, nur der also nicht nur Köln, <lacht> aber wenn ich da am Wasser sitze, einfach alleine, dass da Wasser ist und in Tanja wohnen wir auch in der Nähe vom Wasser und ich hatte schon einen Moment, wo ich am Rhein saß und mir gedacht habe, ach krass, das könnte jetzt gerade genau. das sein und das verbindet das und dann noch die Menschen und einfach dieses Herzliche.
0: Das ist sehr schön. Ja. Ähm, vielleicht ist das Nachtleben auch ähnlich. Wir hören jetzt nämlich den Song Tanja bei Nacht vom neuen Album von Honey Und danach sprechen wir uns nochmal weiter. Bis gleich.
1: Tanja. 4-0. Das Tanja bei Nacht rollt durch die City mit den Girls. Hochhausflavor und die Haare sind gecurlt. Ja.
0: Tanja bei Nacht von Honey und die steht mir rein zufällig auch gerade <lacht> gegenüber, um äh, darüber zu sprechen. Äh, gerade dieser Song, ich habe das Gefühl, der ist, äh, weil er auch nochmal äh, Tanja im äh, Namen hat, genauso wie dein Album, hat er eine besondere Bedeutung für dich?
1: Ja, also äh, Mixtape-Name, mhm. Straight Outta Tanja und äh, Straight Outta kommt von Straight Outta Compton mhm. und äh, genau, äh, viele, ich weiß nicht, kennt ihr die Story? Also kennt äh, warum es die Story?
0: Die Leute, ihr könnt jetzt anrufen könnt und Hani sagen, ob ihr die Story kennt. Aber erzähl sie doch einfach okay, äh, vorsichtshalber okay. trotzdem.
1: Also Straight, Straight Outta Compton äh, ist ja Hip-Hop und äh, genau, das ist ja auch gesellschaftskritisch, der Film und ähm, wie soll ich das erklären? Ich habe ja die zwei Seiten. Für mich ist das ja. Deutsche und Hip-Hop Oldschool, dafür steht Straight Outer und Tanja steht für Marokko für Tanger. Und ja,
0: die zwei Seiten und der Titel äh, verbindet genau das. Mhm. Hast du noch einen anderen Song, der dir irgendwie auf einer anderen Ebene was bedeutet? Vom äh, Album.
1: Im Mixtape.
0: Ja, entweder einen, den wir noch nicht hören mhm, durften, dann mhm. kann man sich dann vielleicht ein bisschen mhm. drauf freuen. Oder auch vielleicht einen, den es schon bei dir auf Spotify gibt.
1: Mhm. Also es ist äh, mein Outro. Mhm. das ist noch nicht drauf, also der ist noch nicht öffentlich. Äh, und äh, ja, das ist der ehrlichste und emotionalste Song, den ich je gemacht habe. Und ja, es geht halt um, es ist sehr, sehr privat, es geht auch um meine Familie und Aber ich erzähle jetzt nicht zu viel, ihr könnt ja gerne
0: reinhören. Ja, kleiner Spoiler, <lacht> genau, am äh, Freitag release das Ganze nämlich. Yes. Ähm, du hast eine große marokkanische Fanbase, ne? du machst ja äh, kein Geheimnis aus deiner marokkanischen Herkunft, äh, bist auch oft da, drehst da Videos, hast da auch verschiedene Features, beziehungsweise Songs äh, auf äh, Daria, Darija, Darija. Ähm, und ähm, hast auch zum Beispiel ein Feature mit äh, Ali Samit. Alexandre. Und äh, der ist sehr bekannt in Marokko. Wie kam es denn dazu, mhm. dass du mit ihm gefeatured hast?
1: Also ich hatte ja den Song Anam Rebi und äh, da ist er auf mich aufmerksam geworden. Und ja, mir hat seine Musik halt auch gefallen und ähm, zufälligerweise ist er einfach mein Nachbar in Marokko. Ach so? Ja, und wir Krass. wussten es nicht. Der wohnt einmal eine Straße weiter. Wow, das ist wirklich so
0: das Zentrum des Raps da, wo ihr wohnt.
1: Auf jeden Fall. Und genau, das ist halt im Ghetto auch in mhm. Tanja. Also genau, da ist unser Haus und da ist sein Haus in der Nähe. Und als wir das halt auch erfahren haben, hat das uns noch mehr verbunden. Und genau, ja, dann haben wir einen Song gemacht zusammen. Und ähm, ich war auch in Den Haag, bei ihm dort im Studio. Krass. Und dann sind wir zusammen nach Marokko und haben genau dort das Video gedreht.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt? Also war das ein krasser Moment, weil du ja zu dem Punkt doch auch Newcomerin warst oder auch äh, zu einem Teil immer noch bist, ne? so vor mhm. dem ersten mhm. großen Release. Äh, wie ist das so für dich? Das haben ja viele Leute nicht, dass sie sofort so eine große Bühne mhm. haben und mit so sehr professionellen Menschen dann zusammenarbeiten. Mhm.
1: Also es ist schon cool, aber es war jetzt... Äh, ich weiß nicht, wir haben uns auch gut verstanden und, ne, wir sind ja, kommen aus, aus der gleichen Gegend, das war dann halt noch ein bisschen, bisschen anders. Mhm. Ist ein bisschen schwer zu erklären. Okay, <lacht> genau. okay.
0: Ähm, hat sich durch diese, diese, diese Aufmerksamkeit jetzt äh, aus Marokko auch, dann sind ja Leute auch auf dich aufmerksam geworden, äh, sieht man auch äh, auf Instagram und so, dass da auch viele Leute ähm, vielleicht deine Songs teilweise gar nicht verstehen, weil sie eben nur Arabisch oder Darija reden. Ähm, hat das irgendwas an deiner Karriere jetzt auch geändert? Also versuchst du da jetzt auch mehr drauf einzugehen oder wie fühlt sich das für dich an?
1: Also das vom Deutschen auf Jar und andersrum?
0: Nee, ich meine eher so, mhm. dass die Fanbase, also, mhm. ne, dass du jetzt von einer, ich sag mal, deutschen Fanbase, vielleicht primär mhm. aus Köln, auf einmal in so einem afrikanischen Land mhm. sehr viele Fans hast.
1: Mhm. Also, erstmal war das ein bisschen komisch, aber da, da das ja Marokkaner sind, ne, ist es ja ein bisschen, ein bisschen familiärer, aber ja, es ist halt für mich ein bisschen schwer, dass das sogar beide Seiten sind, weil die deutschen Fans sagen zu mir, red auf Deutsch, und die arab äh, marokkanischen Fans sagen, red auf Darija. Wir verstehen nichts. Und dann ist man da so ein bisschen in der Mitte ja. und dann weiß man auch nicht, okay, möchtest du das den recht machen oder den? Mhm. Und das war auch einer der Gründe, weshalb ich einen Song auf komplett äh, Darija gemacht habe mit Elisa mit, weil die marokkanische Fanbase, die auch etwas größer ist, hat sich das gewünscht und
0: ja. Und hast du schon so einen Plan, wie du damit so weiterfährst? Also vielleicht auch mal ein ganzes Album auf der Rija oder ähm, ka kannst du da schon irgendwie äh, so ein bisschen uns an deinen mhm. Gedanken teilhaben lassen, wie deine Karriere so aussehen könnte?
1: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, äh, ich gucke, wo die Reise hingeht. Ich lasse mich einfach da leiten. Ich möchte mich nicht festlegen. Genauso wie ich mich nicht mit meinen zwei Identitäten festlegen möchte und wir gucken. Es kommt immer anders, als man denkt.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch äh, jetzt noch relativ früh, äh, das zu fragen. Ne? Man steckt noch so ein bisschen gerade am Anfang. Ähm, nichtsdestotrotz hast du schon irgendwie vieles erlebt. Sag mal so, was ist bis jetzt, würdest du sagen, so dein Highlight aus deiner Karriere und warum? Boah, das oder, ist oder du darfst auch mehr, mehr Frage. als eine Sache sagen. Also so, wo denkst du sofort, boah, das war für mich echt ein krasser Moment.
1: Also, was meine Songs auch angeht, für mich war es CGN, weil es mein erster Release war. Mhm. Und das war so, er ist auch, also CGN ist auch sehr, sehr gut angekommen. Es haben mich einige große Künstler gepostet und das war auch für mich ein krasser Moment, so. Und, äh, Enam Rebi. Und äh, da war das auch so. Da, das ist ja nochmal richtig anders abgegangen. Das hatte auf Instagram 1,2 Millionen Views und das war dann auch, das war auch krass, weil so kam die marokkanische Fanbase. Und äh, ich find's auch spannend zu sehen, dass es genau diese zwei Songs sind. CGN und Enom Rebi. Und das, das macht das Mixtape einfach aus. Mhm. So, ja. ja und, und ich hatte halt noch mehr Highlights, aber jetzt so, die Drehs sind halt immer spannend. Also, da, da ist immer Action, da passieren krasse Sachen. Mhm, so. Zum Beispiel? Und äh, ja, also es. Um
0: nur eine zu nennen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man für einige Dinge hier nennen darf. Okay, <lacht>
0: nein. Also du darfst generell alles sagen, nee, aber ja. das musst du dann entscheiden. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Nee, aber ich es also.
1: Von Konflikt äh, mit Polizei bis zu anderen Schlägereien und
0: <lacht> Ja. Pferd. Genau. Ich habe gesehen, du hast auch auf einem Pferd gesessen.
1: Da habe ich mich überwunden. Da bin ich echt stolz auf mich. Ich war, als ich fünf war, war ich auf einem Pferd auf dem Zirkus. Das war auch noch okay. Aber jetzt im Erwachsenenalter, Alter, ich habe so Angst. <lacht> Ich hatte richtig Angst. Erstmal wollte ich mich nicht vor Pferd stellen. Ja. Und dann wurde ich gezwungen, drauf zu gehen. Dann habe ich mich überwunden und das war dann das Beste. Am nächsten Tag habe ich das Pferd wieder gesehen. Wir oh, waren Freunde.
0: Ja, oh, ich bin sehr stolz auch auf dich. <lacht> Danke. Pferde sind Pferde werden unterschätzt. Ja. Die können schon gefährlich sein. Ja. Du äh, bist ja sowieso eine Person, du hast jetzt ziemlich viele Features auch schon gemacht. Also auf den meisten deiner Songs hast du noch irgendeine andere Person drauf. Wie äh, ist das dann so, mit anderen Leuten zu schreiben? Also seid ihr da in diesem Schreibprozess? Das auch so zusammen oder ist das mehr so ein, mhm. ich mache ein Part, schick du mir deinen Part? Also wie, wie kannst du jetzt besonders gut auch so mit anderen Leuten zusammenarbeiten?
1: Ja, es ist halt immer unterschiedlich. Wie zum Beispiel beim Song Anam Rebi haben wir mehr oder weniger zusammengeschrieben. Wir waren zusammen im Studio. Mhm. Bei ähm, Jabledi waren wir auch in Amsterdam zusammen im Studio, aber er kann kein Deutsch. Er hat auf Französisch äh, gerappt und gesungen. Das konnte ich nicht so gut. Das heißt, jeder hat einfach seinen Text geschrieben und auf den anderen vertraut, dass es sich gut anhört. <lacht> und äh, bei, bei Direktion Blatt, äh, da habe ich einen Part gemacht, ihm rübergeschickt, er hat sein, seinen Part gemacht. Dann sind wir nochmal zusammen ins Studio. Also es ist immer unterschiedlich. Das kommt auf dem Vibe an. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Freund davon, zusammen ins Studio zu gehen und einfach zu gucken. Und, mhm. ja, was daraus entsteht.
0: Wo siehst du dich denn jetzt, wenn du dich jetzt so im, in der Deutsch-Rap-Szene, wir lassen jetzt mal auch, mal außen okay. vor, äh, wenn du dich da jetzt irgendwie einordnen müsstest oder sagst auch vielleicht, ah, da äh, hätte ich vielleicht nochmal auch Lust auf ein Feature oder da sehe ich mich so ein bisschen, wo würdest du dich da so äh, selber, selber äh, einordnen?
1: Das ist ein bisschen schwer, die Frage <lacht> gerade. Ähm zum Beispiel was? hast
0: du so Lust, auch in Köln irgendwie so in der Kölner Bubble zu bleiben oder sagst du auch, boah, äh, weiß ich nicht, Berlin mm, und mm. Hamburg und was weiß ich ah, noch? Okay,
1: okay. Also ich äh, möchte in keine Bubble, also ich stecke mich in keine Bubble rein. Mhm. Äh, ich werde da einfach frei entscheiden. Ich habe jetzt auch ein Feature gemacht auf ein Album von einem anderen Künstler, diesmal nicht auf mein Album, ich weiß nicht, Mufasa, Mufasa069, äh, er ist aus Frankfurt, und ja, mit den Frankfurtern verstehe ich mich mittlerweile auch sehr gut. Okay. Genau, also Berlin hatte ich auch eine Phase, wo ich irgendwie jede zwei Wochen in Berlin für eine Woche war und mich mit denen verstanden habe. Also.
0: Okay, du bist viel unterwegs ja. und äh, bleibst auf jeden Fall nicht in Köln, merkt man eigentlich ja. auch schon an deiner Musik, äh, sehr international, <lacht> hast du ja auch gerade schon gesagt. Sehr, sehr cool. Ähm, Jetzt äh, noch zum Abschluss für diejenigen, die äh, am Freitag vor Spotify sitzen und äh, dein Album dann vielleicht zum ersten Mal hören. Was möchtest du denen noch mitgeben?
1: Ja, also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein und ich nehme euch damit auf eine Reise. Also nicht nur marokkanisch, sondern auch deutsch und oldschool und Hip-Hop. Und ja, ihr solltet... Ihr müsst nicht, aber ihr solltet, wenn ihr euch das Mixtape anhört, bitte von oben nach unten die Reihenfolge anhören, weil, äh, ja, dann werdet ihr schon merken.
0: Sehr, sehr wichtig, das zu erwähnen. Ne? Es gibt ja lineare Konzeptalben und es gibt diese, bei denen das nicht so ist. Also, wenn genau. ihr das hört, bitte nicht Shuffle-Modus anmachen. Genau. Sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, am Freitag wird Straight Outer Tanja released. Yes. Äh, hast du äh, jetzt noch zum Abschluss einen Lieblingssong, den du gerne hören würdest von dir? Den es schon gibt?
1: Einem Reb.
0: Sehr gut, äh, danke, dass du das gesagt hast, dann muss ich das <lacht> nicht machen, weil das klingt definitiv nicht so schön. Sehr, sehr schön, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein Ihr durfte. Ihr könnt Honey auch äh, auf Insta folgen unter yes. äh, honeybee ja. oder auf äh, TikTok unter honeybee. Alles klar. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, euch da draußen auch. Und am Freitag kommt das Album. Tschüss, Honey. Tschüss.
1: I'm gonna